0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Espero que hayan tenido un fin de semana excelente y maravilloso como, como debe de ser. El día de ayer escribí en el blog dianaray.com acerca de vivir el presente. ¿Qué es vivir en el presente? ¿Y por qué es tan importante vivir el momento presente? Estaba leyendo el libro de Eckhart Tolle, El Poder de la Hora, y empecé a darme cuenta el inmenso poder que tiene el vivir al presente. Hace unos meses aprendí que la ansiedad es producto de vivir en el futuro, de vivir pensando constantemente qué pasará, prevenir cosas que de repente aún no han pasado, pero sin embargo ya estamos preocupados por ello. Y la depresión de alguna manera, es algo que se produce cuando, independientemente de muchos estudios psicológicos, muy aparte de todo ello, leí que la depresión se producía por ese constante volver al pasado. Esas memorias, esos recuerdos, esos tiempos que fuimos felices, que fuimos, que éramos la felicidad en persona, o momentos que de repente ansiamos Volver a vivir, porque tal vez queremos volver a experimentar o volver a sentir esas experiencias o volver a sentir esa persona que éramos antes. Pero ninguna de los dos es algo bueno. De acuerdo a, al libro del poder de la hora, que se lo recomiendo muchísimo que lo lean, y si es que no te gusta la lectura, tienes el audiolibro, te vas a YouTube, el Poder de la Hora y puedes escucharlo en cualquier momento, mientras cocinas, mientras estás en el carro, en el tráfico. Es el mejor momento para escuchar un audiolibro. Y qué mejor aún, algo que nos va a ayudar en nuestro camino espiritual y que nos va a ayudar a encontrar respuestas. Hay una parte del libro que dice que hicieron una encuesta a todos los matemáticos y les preguntaron cuál era... Eh, ¿Cuál era el porcentaje del uso de la mente para sus fórmulas matemáticas y sus trabajos y sus proyectos? Y casi la mayoría de ellos indicaron que la mente jugaba un papel no tan importante. A lo cual eso nos lleva a pensar que probablemente hay una, eh, una fuente interna que nosotros la llamaremos en este caso la inspiración. Cuando nos conectamos con la fuente de la que todos vinimos. Todos hemos sido niños alguna vez. Y muchas veces he visto que lo primero que hacemos cuando un niño está llorando es tratar de distraerlo. Mostrarle un juguete, decirle que... Imagínate una escena en la cual un, hay un niño llorando y eso es lo que sea para que se distraiga. Pero esa distracción de alguna manera extraerlo al momento presente, al momento actual, a enfocar su atención en otra cosa que no sea el dolor o el, el sentir que está teniendo en estos momentos. Si bien es cierto, es bueno llorar, es bueno soltar todo el dolor que traemos, es cierto también que muchas veces lloramos sin razón aparente. Porque estamos en el pasado o estamos preocupados por el futuro. Y Eckhart Tolle nos dice que el dolor vive a través del tiempo. Que no hay ni pasado ni futuro, que todo momento fue presente. Todo momento que vivimos, que hemos vivido fue en un presente, que no existe un pasado un futuro. Nosotros podríamos llamarlo así, pero que dentro del, de la espiritualidad o dentro de lo que él nos habla, nos indica que en cada momento, cada en este segundo que estás escuchándome, estamos, no estamos en el futuro que va a venir para las personas o en un mundo paralelo Que estamos más adelante o que estás en un pasado Estamos en un presente, estamos en un momento Estamos en el mes de marzo de, del año 2022 Estamos en este momento presente Estamos escuchando, estamos oyendo pero no hay un pasado o no hay un futuro. Todo momento que vivimos fue en un estado presente. De ahí creo yo que nace la profunda y gran importancia que muchas personas nos dicen que es vivir el presente. Si nos damos cuenta, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos a dormir, ¿cuántas veces al día realmente... Estamos presentes a la hora de tomar el desayuno, a la hora del almuerzo, a la hora de la cena, a la hora del trabajo. ¿Cuántos de nosotros realmente estamos presentes cuando estamos en una cena o en un desayuno familiar? ¿Cuántos estamos concentrados en lo que está pasando a nuestro alrededor? Más allá de ver el celular o más allá de preocuparnos por qué eh, los niños se demoran, por qué no, no, tu vida no pudo ser de tal o cual o manera, o porque tu esposo o tu esposa es así, simplemente vives el momento, vives el ahora, vives el presente. Vives el presente como si no hubiera un futuro, como si este momento fuera tu momento, un momento mágico en el que disfrutas de ti, ...y de las otras personas. Yo sé... ...que en cada hogar... ...hay problemas. Hay muchos problemas. Siempre los hay. Dicen por ahí que los problemas son la sal de la vida. Que sin problemas... ...nuestra vida sería aburrida. La verdad... ...no lo sé. Pero sé que ante cada problema... ...siempre hay una solución... ...y siempre hay una lección que aprender... Siempre es como un examen de la vida y que de acuerdo a lo que saquemos en el examen, aprobamos o, o repetimos la materia una y otra vez hasta aprender la lección que tenemos que aprender. Pero hoy vamos a enfocarnos en el presente. A partir de ahora, quiero que cada vez que te sientas triste, cada vez que te sientas que no puedes más, Deja tu mente de lado y utiliza solamente tus ojos. Haz de cuenta que tu mente no está, no te digo que medites, pero deja tu mente de lado por un momento y enfócate en ese momento. Hay una técnica de mindfulness que nos ayuda a, a atraernos al presente y es observar a nuestro alrededor. ¿Qué hay, ¿Qué hay a tu alrededor? plantas ¿de qué color son qué tipo de plantas tiene flor ¿Está en un florero en un macetero ¿Está en tu jardín enfócate en algo y trata de y trata de ver y ver más allá no solo mirar como siempre lo hacemos sino observar detenidamente trata de conectarte con eso y de vivir tu presente el día de ayer estaba regresando a casa, y tenía unas ganas inmensas de llorar porque me sentía, me sentía sola. Pero en ese momento dije, tengo que practicar lo que estoy leyendo, tengo que practicarlo. Y simplemente, eh, lo primero que hice fue enfocarme en un carro negro que estaba yendo, eh, estaba en camino a la pista principal y que tenía las luces rojas encendidas. Me enfoqué en las luces rojas, me enfoqué en que la luz se prendía y se apagaba, que luego de dos o tres segundos se prendía otra luz roja y simplemente me enfocaba en la luz. Me dejé invadir por esa luz roja y simplemente fui consciente de que en ese momento estaba en la calle, estaba, eh, eran las nueve de la noche y que estaba mirando un carro o un auto de color ...negro con, luna, con luces rojas... ...tintineando. Y aunque no me creas... ...de lo que mis lágrimas estaban a punto de salir... <ríe> ...creo que regresaron nuevamente mis ojos... ...porque mi, mi atención se enfocó en otra cosa... ...ya no se enfocó en ese momento de dolor que yo estaba sintiendo. Y luego de un rato de seguir enfocándome... ...a mi alrededor en el momento presente... ¿Cuántos pasos estoy dando? ¿Cómo es este lugar? Los árboles, los postes, los buses, las personas, el restaurante a mi alrededor y las personas comiendo en el restaurante. Empecé a observar detenidamente en el momento presente. No como si, como si estuviera simplemente caminando y, estar, y estoy absorta en mis pensamientos sin ver absolutamente nada. No. Es como estar caminando y a la vez estar estar consciente de todo lo que hay a tu alrededor. Eso es de alguna manera vivir en el estado, en un estado presente, en el poder de la hora. Nos dice Eckhart Tolle que si por un segundo nos conectamos en el presente o vivimos en la hora, es como que entramos a un reino, a un reino mágico a un reino que si en el cual nosotros nos la pasáramos las 24 horas del día, seríamos los seres más pacíficos, más felices, no habría guerras, no habría separaciones, miedo, distancias, no lo sabría. Porque estaríamos tan enfocados en nuestro presente, en nuestro momento, estaríamos con un solo objetivo de vivir este momento, de estar en el reino mágico. Y aunque suena irrisorio, cuando nos concentramos en el presente, cuando estamos totalmente enfocados en algo, no sentimos dolor, no sentimos no sentimos ira, no sentimos rencor, estamos en un momento en el que simplemente somos, estamos siendo. Y creo yo que lo más mágico de todo en esta vida es ser. Ser tú. Como ya les dije en un podcast, en un podcast anterior, ser nosotros más allá de las programaciones y experiencias que hemos vivido a lo largo de nuestra vida por nuestros padres, por la sociedad, el colegio, los amigos, los compañeros de trabajo. ¿Quiénes somos? En ese momento presente, empiezas a darte cuenta de quién eres realmente. Empiezas a descubrirte poco a poco, como una cebolla a la cual vas pelando capa por capa y empiezas a descubrir tu esencia. Y empiezas a darte cuenta de cosas que normalmente antes no nos damos cuenta. Son en esos momentos de vivir en el presente en las cuales surge la conexión con la fuente de la que todos vinimos, esos momentos de inspiración, en las que a veces estamos concentrados haciendo algo, y de pronto, mágicamente, ¡pum!, una idea, una fuente de inspiración, un impulso, sale de nosotros, o sale de una fuente mágica y se conecta y nos susurra al oído, y, y no fue nuestra mente, no fue la mente, fue esa fuente a la que todos estamos conectados. En un podcast anterior también les dije que la mente que tenemos en esos momentos es como una biblioteca que tenemos libros variados, memorias, tenemos todo tipo de, todo tipo de productos en nuestra mente. Pero esos productos son desde que nacimos hasta el día de hoy lo que hemos vivido, lo que hemos visto, lo que hemos sentido, bajo nuestros ojos. Pero ¿qué hay acerca del, de, los, de los otros ojos, de otras personas, de las otras experiencias? ¿Eso no hay? Si en algún momento pasamos por un problema o una dificultad y estuvimos literal rompiéndonos la cabeza pensando cómo solucionarlo, se han dado cuenta que siempre nos demoramos y pensamos y repensamos y volvemos a repensar y seguimos buscando en el archivo de nuestra mente una solución? ¿Pero cómo vamos a encontrar una solución a algo que nunca tal vez hemos vivido o experimentado y que esos archivos pertenecen a un momento o a un pasado o a un presente que ya no es y que la solución que encontremos no va a ir de acuerdo a lo que estamos buscando. Es ahí en el que de un momento a otro, en el que simplemente nos desconectamos de la mente, nos conectamos con la fuente superior y nace un impulso, nace una idea, nace algo dentro de nosotros que nos dice, haz esto, o puedes hacer esto. Hay cosas que simplemente están ahí, están a nuestro alrededor, pero que sin embargo buscamos, buscamos una conexión con la fuente para recién ser conscientes de ello. El escritor de Chocolate Caliente para el Alma, y que su historia la pueden encontrar en el libro El Secreto, él nos cuenta que cuando se comprometió a sí mismo a llegar al millón de dólares, eh, de acuerdo a su mentor, le dijo, haz un papel, con, eh, un cheque, es un cheque y, y, y en ese cheque hay un millón de dólares. Pégalo en el techo sobre tu cama y cada vez que te levantes y abras los ojos, seas, sea lo primero que veas. Y al verlo, vas a empezar a, a cerrar los ojos, a imaginar la vida que tendrías cuando tengas ese millón de dólares. Imagínate que ya los tienes e imagínate qué es lo que estarías haciendo. ¿Viajarías? ¿Saldrías con tu esposa? ¿A qué te dedicarías? ¿Qué es lo que empezarías a hacer? ¿Qué es lo que no harías? Vívelo, experimenta, lo siente, utiliza tus cinco sentidos. Y dice que lo estuvo haciendo durante varias semanas y fue a la tercera o cuarta semana, si no me acuerdo, en la que estaba en la ducha, escuchen, estaba en la ducha, concentrándose en bañarse probablemente, y de pronto surge un impulso, surge una idea en la que él, él recuerda que tenía un libro escrito de varias historias, muy conmovedoras por cierto y maravillosas, y dijo, si publico este libro y logro venderlo a un dólar a un millón de personas, entonces puedo lograr el millón de dólares. Y eso fue lo que se dispuso a hacer. Entonces, Empezó a escribir el libro, lo juntó, creó todo y luego faltaba publicarlo. Y se le ocurrió que estaba en el, estaba en el supermercado y vio la revista National Enquirer, que es una revista norteamericana. Y, y simplemente pensó que, ok, si yo voy al supermercado y las personas ven el National Enquirer, es lo primero que ven. Cuando uno está en el supermercado, ¿cuántas personas pasan por el supermercado a diario? ¿Cuántas personas hacen sus compras? ¿Cuántas personas verían publicado mi libro en el National Enquirer? Y eso estaba pensando hasta que luego de otras semanas, le invitaron a una conferencia. Y al final de la conferencia, una señorita se le acerca y le dice, ¿qué conferencia tan linda? Quisiera entrevistarlo. Y él le pregunta, ¿para quién trabaja? Y la señorita le dijo, soy independiente, pero trabajo mucho con el National Enquirer. Ustedes ya se pueden imaginar lo que en ese momento sintió el escritor. Eckhart Tolle nos dice también que la mente es, es una de las herramientas más poderosas de almacenamiento, de lograr algo, de buscar dentro de todo su sistema cómo poder llegar a algo, pero para poder llegar a ese algo, primero tiene que saber a dónde llegar. Por eso es que muchas veces nosotros no logramos aquello que deseamos o que queremos lograr. Porque básicamente la mayoría de nosotros, incluyéndome a veces, no sabemos hacia dónde ir. A veces tenemos un sueño, tenemos una meta, pero no ocurre, no pasa. Lo intentamos una y otra y otra vez. Y simplemente es como si las puertas están cerradas y seguimos en esa puerta esperando a que se abra. Y no nos damos cuenta que a nuestro alrededor hay muchas puertas más. Es por eso que es de vital importancia cuando queremos manifestar, lograr algo, saber qué es lo que queremos. Hacia dónde quiero llegar, qué es lo que quiero lograr. Y una vez que estemos 100% seguros de que queremos eso, ahí sí podemos usar la mente. Porque el sistema de atención reticular va a enfocarse y va a darle mayor atención a todo lo que esté relacionado con eso que yo quiero lograr. No es, no es irónico que cuando nosotros estemos tristes, deprimidos, todo lo que vemos a nuestro alrededor es triste, lúgubre, es simplemente depresivo. Pero cuando estamos felices, estamos viviendo nuestro presente, estamos en un momento de felicidad en el que ni sabemos por qué estamos felices, pero simplemente estamos felices. Todo a nuestro alrededor es felicidad. La mente, el sistema de atención reticular, nos muestra cosas y nos proyecta cosas para mantener esa, ese estado de felicidad. Y lo mismo pasa cuando estamos tristes. Por eso hay personas que están tristes y lo que hacen es escuchar más canciones tristes para estar más tristes aún. Es por eso, y es así como el sistema de atención reticular trabaja o nuestra mente. Por eso siempre empecemos hacia donde quiero llegar. Y dejemos, y bueno. Usemos la mente a nuestro beneficio, pero no que nuestra mente nos use para llevarnos al pasado y al futuro y hacernos sentir mal. A través de la <coughs> meditación, a través de técnicas de mindfulness, podemos tratar de concentrarnos en vivir el presente. ¿Cuántos de nosotros vivimos en el futuro? En el pasado. Algunos dicen, todo tiempo pasado fue mejor. De verdad, no lo creo. Fue un presente que ya no está. A partir de ahora les pido que se enfoquen en vivir el presente, el momento. Entren a ese reino majestuoso del que nos habla Tolle, en la cual, por primera vez, disfrutemos. Siendo nosotros. Desfrutemos la palabra literal ser. Conectémonos por unos minutos, por unos segundos. Con la fuente mágica de la cual todos venimos y de la cual todos estamos conectados. Vivamos el presente. Ignoro yo cuántas personas sufran de ansiedad sufran de depresión, pero intenta vivir el presente. Y si no es mucho pedir, escucha el libro El Poder de la Hora. Habla mucho sobre la ansiedad, sobre la depresión, sobre el tema del dolor en especial. ¿Y cómo es que el dolor de alguna manera sobrevive en el tiempo? Es imposible que alguien esté sufriendo o esté deprimido o esté ansioso cuando está 100% conectado con vivir su presente. Entonces, ¿no es una receta mágica? ¿No es algo imposible de alcanzar? Si queremos ser felices, si queremos estar en paz, tratemos de vivir el presente. Y por supuesto que es difícil. Tenemos 30, 35, 40 o... 50 años viviendo, yendo y viniendo entre el pasado y el futuro e incapaces de repente de vivir el presente por lo tanto, nos va a costar, va a ser cuestión de práctica, diaria, constante, en la cual me recuerde que tengo que vivir el presente, especialmente en esos momentos de angustia, en esos momentos de, de dolor, hay una frase china, proverbio chino, que dice, si tiene solución, ¿por qué te preocupas? Y si no tiene solución, también, ¿por qué te preocupas? Y es, lo que, y es lo que yo me digo a mí misma cada vez que surge un problema. Si tiene solución, ¿por qué? Tienes que regresar a tu mente y buscar respuestas una y otra vez. Cuando sabes que no la vas a encontrar, porque estás buscando en un archivo que esta situación nunca antes la habías vivido? Por lo tanto, no podemos buscar en un archivo en el que sabemos que no hay, no está algo porque nunca has vivido esta experiencia. Mejor concéntrate en el presente, vive en el estado del ser y por un momento, por un instante, conéctate con la fuente superior para que a través de ella a través de una inspiración, una idea, un impulso, puedas encontrar la respuesta a aquello que estás buscando. Creo yo, y empiezo a creer, que la raíz y la fuente de la felicidad es estar presentes. No estar divididos entre el pasado o el futuro, o estar en el que nuestro cuerpo esté aquí, pero sin embargo nuestra mente siempre nos va a llevar de un lado a otro. Porque a la mente le encanta estar preocupada, a la mente le encanta estar creando problemas. A la mente no le gusta estar tranquila y serena, es por eso que cuando meditamos, lo primero que se nos ocurre es, hemos, prendido la, hemos apagado la estufa, nos estará quemando el arroz, eh, los niños se habrán levantado, me estarán viendo... Siento que un fantasma me está viendo, me, me está viendo por eso me siento incómoda, o qué sé yo, se vienen una y un millón de ideas. Porque no le gusta estar calmada, no le gusta. A la mente le encanta traernos una y otra y otra y otra vez en problemas, en situaciones, en el pasado. Lo que una persona dijo hace 20 años nos sigue doliendo. ¿Por qué? Porque la mente nos lo recuerda una y otra vez. Nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, ni siquiera los haters, ni siquiera una persona X, somos nosotros mismos. Una persona puede haber dicho N cosas, pero sin embargo nuestra mente nos lo recuerda una y otra y otra vez, nos va saboteando constantemente. Seamos conscientes de ello y de y empecemos a utilizar la mente como la herramienta poderosísima que es. Pero sin embargo, no dejemos que ella nos domine a nosotros. Porque ya sabemos qué es lo que va a pasar. No vamos a estar conectados. No vamos a estar presentes. No vamos a vivir el momento. Y no vamos a disfrutar la palabra ser. No vamos a ser nosotros cuando eso es lo que debemos de experimentar a diario. Practiquemos vivir el presente, practiquemos vivir el ahora, ante cualquier situación, así estemos en el baño, concentrémonos en ese momento. Dejemos de lado el celular, dejemos de lado todo y simplemente concentrémonos en lo que estamos haciendo, sin que la mente intervenga. Concentrémonos en lo que estamos haciendo, usando los sentidos, observando, sintiendo, oliendo, pero sin dejar que la mente intervenga y que nos haga recordar lo que hicimos hace cinco años o lo que alguien nos dijo, y memorias que no tienen sentido porque son un presente que ya no vamos a volver a vivir, y que este presente es un regalo, por eso se llama presente. Espero que lo practiquen, muchas bendiciones, mucho amor para todos y que tengan, y que tengan un excelente, una excelente semana. Buenas noches. Gracias.